0: بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة العلق سورة العلق مكية وعدد آياتها تسعة عشرة وعدد آياتها تسعة عشرة سورة العلق مكية وعدد آياتها تسعة عشرة الخمس الاولى هي اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القران القاها اليه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء كما جاء في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها في قصه بد بدء الوحي في قصه بدء الوحي قالت كان أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبِّب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه قال والتحنث التعبُّد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال إقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات لا قوله علم الإنسان ما لم يعلم الحديث الايات اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم التفسير قوله اقرا باسم ربك أي أتلو أيها النبي ما يوحى إليك من القرآن مستعينا بالله ومفتتحا بذكر اسمه تعالى وقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ثلاث مرات هو تبليغ للأمر بالقرآن فقوله اقرأ هو من كلام الله المنزل كقوله تعالى قل في عدد من السور والآيات فهو أمر بأن يقول هذا القول مثل قوله تعالى قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق فكل هذا أمر من الله لنبيه بأن يقول ما ذكر وهكذا قوله إقرأ امر من الله لنبي بالقراءة وجبريل مبلغ لهذا الامر نبه الى هذا المعنى الظاهر ابن عاشور رحمه الله قال والامر بالقراءه مستعمل في حقيقته من الطلب لتحصيل فعل في الحال لتحصيل فعل في الحال او الاستقبال فالمطلوب بقوله اقرأ أن يفعل القراءة في الحال أو المستقبل القريب من الحال أي أن يقول ما سيملى عليه والقرينة على أنه مر بقراءة في المستقبل القريب أنه لم يتقدم إملاء كلام عليه محفوظ فتطلب منه قراءته ولا سلمت إليه صحيفة فتطلب منه قراءتها فهو كما يقول المعلم للتلميذ أكتب فيتاهب لكتابة ما سيمليه عليه إلى أن قال رحمه الله وعلى هذا الوجه يكون قول الملك له في المرات الثلاث اقرأ إعادة لللفظ المنزل من الله إعادة تكرير للاستئناس بالقراءة التي لم يتعلمها من قبل وهذا كلام نفيس قل من نبى على معناه قوله تعالى الذي خلق قوله تعالى الذي خلق أي خلق جميع المخلوقات بعد العدم كما يفيده حذف المفعول فهو سبحانه المتفرد بالخلق وذكر وصف الربوبية دون وصف الإلهية لأن المقام مقام ربوبية وتدبير ولما يفيد لفظ الرب من التربية الخاصة أي الذي ربّاك ورعاك ففي تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن أخبر سبحانه أنه خلق جميع الكائنات خص الإنسان بالذكر وهو من أشرف مخلوقاته وأدلها, وأدلها على كمال قدرتي وحكمتي وعلمي سبحانه لما في خلق الإنسان من الإحكام والإتقان الذي يبهر العقول ولأنه المكلف بالأمانة والمخاطب بالكتب السماوية ومنها القرآن فقال سبحانه خلق الإنسان من علق أي خلق هذا الإنسان الحسن الخلقة من علق جمع علقة وهي القطعة الجامدة من الدم ومن ابتدائية فمن قدر على خلق الإنسان من هذا الأصل الضعيف فهو قادر على أن يعيده تارة أخرى بعد الموت ثم عاد تعالى الأمر بالقراءة للتأكيد فقال اقرأ وربك الأكرم أي أكرم من كل كريم فله سبحانه الكرم الأكمل من كل وجه فالأكرم صفة تدل على كمال الاتصاف بالكرم ومن كرمه سبحانه أنه الذي علم بالقلم أي علم الإنسان الكتابة بالقلم وهي من جلائل النعم وفيها من المنافع ما لا يحيط به إلا الله فبالكتابة حفظ الدين وضبطت العلوم وتثب 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 وتثبتت الحقوق فبالكتابة حفظ الدين وضبطت العلوم وثبتت الحقوق وما ومما يدل ومما يدل على شرف الكتابة أن الله ذكرها بعد تمدحه سبحانه بأنه الأكرم والباء في القلم هي الداخلة على الآلة أي علمه الكتابة بواسطة القلم كالتي في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها وقولي علم الإنسان ما لم يعلم أي ما لم يكن يعلم قبل تعليم الله له فالله تعالى أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا وجعل له السمع والبصر والفؤاد وما اسم موصول يعم كل علم فكل علم يعلمه الإنسان وما اسم موصول يعم كل علم فكل علم يعلمه الانسان فهو من تعليم الله له فخص ثم عم في التعليم كما عم ثم خص في الخلق وذكر السيوطي رحمه الله ان سوره العلق في آياته آياتها الاولى أن سورة العلق في آياتها الأولى مشتملة على نظير ما عليه الفاتحة من براعة الاستهلال لكونها أول ما أنزل من القرآن فإن فيها الأمر بالقراءة والبداة فيها بسم الله وفيه الإشارة إلى علم الأحكام وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعله وفي هذه الإشارة إلى أصول الدين وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله علم الإنسان ما لم يعلم ولهذا قيل إنها جديرة أن تسمى عنوان القرآن لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله الفوائد والأحكام أولا الأمر بالقراءة ويتلاوة ثانيا مشروعية الاستعانة بالله بذكر اسمه تعالى عند القراءة ثالثا الرد على الجبرية لقوله اقرأ فهو يدل على أن الإنسان له فعل رابعا أن أنه ليس أول واجب هو النظر في دلائل الربوبية رابعا أنه ليس أول واجب هو النظر في دلائل الربوبية كما ذهب إليه المتكلمون إذ لم يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل عليه قاله شيخ الإسلام ابن تيمية خامساً أن الله خالق كل شيء لقوله الذي خلق سادساً إثبات صفة الخلق لله عز وجل سابعاً إثبات الأفعال الاختيارية له سبحانه وتعالى ثامنا اثبات القدره تاسعا ان من اعظم الدلائل على قدرته تعالى خلق الانسان عاشرا اثبات قدرته تعالى على البعث يؤخذ هذا بالاستدلال بالمبدا على الاعاده يؤخذ هذا بالاستدلال بالمبدا على الاعاده قال شيخ الاسلام في الآية الأولى إثبات الخالق تعالى وكذلك في الثانية وفيها وفي الثانية الدلالة على إمكان النبوة وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووجه ما ووجه ما قاله الشيخ ووجه ما قاله الشيخ من الدلالة على إمكان النبوة وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن القادر على خلق جميع الخلق وعلى خلق الإنسان قادر على جعل الإنسان نبيا الحادي أن من أطوار خلق الإنسان العلقة وقد جاء ذكر هذا في مواضع من القرآن وهو أول طور يكون بالانتقال من الطور الأول النطفة الثاني أن من أسماء الله الأكرم الثاني عشر أن من أسماء الله الأكرم الثالث عشر إثبات صفة الكرم وهو حسن الأوصاف وكمالها والإحسان إلى العبادة بأنواع النعم الرابع عشر أن تعليم القراءة من كرمه تعالى الخامس عشر أن علم الكتابة يكون بتعليمه سبحانه السادس عشر أن علم الكتابة من نعم الله السابع عشر أن كل علم يعلم الإنسان فيتفع السابع عشر أن كل علم يعلم الإنسان فبتعليمه سبحانه وتعالى التعليم الشرعي والكون فمن الكون تعليم القلم ومن الشرع تعليم القرآن وقد جمع الله النوعين في قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فتعليم القرآن فتعليم القرآن شرعي وتعليم البيان كوني لما ذكر الله ما أنعم به على الإنسان من النعم بدءا من خلقه ثم تعليمه مما يقتضي الشكر إلا أن من الإنسان من لم يشكر نعم الله وهم الأكثر بل قابلوها بالكفران ومع الاستغناء بالطغيان الموجب للخسران والعذاب فقال سبحانه كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي يناى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتين نسفعا صيا ناصية كاذبة خاطيا فليدع ناديا سندع الزبانيا كلا لا تطعه واسجد واقترب هذه الآيات تضمنت ذكر صنف من الناس وهو الكافر أو إنسان معين من الكفرة أو إنسان معين من الكفرة وهو أبو جهل كما جاء في سبب نزول الآيات وفيها ذم له بالطغيان وكفران النعمة والنهي عن الصلاة والصد عن سبيل الله وبالتكذيب والإعراض وفيها تهديد وتوبيخ الله وفيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بضد ما عليه ذلك الكافر أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ونهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن طاعته وامره بالسجود لربه والتقرب اليه كلا لا تطعه واسجد واقترب وقوله تعالى كلا اي حقا ان الانسان ليطغى اي ليتجاوز الحد في الطغيان وفي التكبر على ربه أن رأاه استغنى أي لأجل أن رأى نفسه صار غنيا بماله وعشيرته والإنسان في الآية وإن كان المراد به أبا جهل والإنسان في وإن كان المراد به أبا جهل فإنه يعم كل إنسان ملأ الكبر قلبه وأبطره الغناء وعصى ربه فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب روى مسلم في صحيحه النبي ابي رضي الله عنه ان ابا جال عدو الله اقسم باللات والعزة، لئن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليطأن على رقبته أو ليعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطى على رقبته قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه فقيل له ما لك فقال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا قال فانزل الله عز وجل "كلا إن الإنسان ليطغى" الآيات ووصفه تعالى ووصفه تعالى لأبي جهل بالطغيان يشبه قوله سبحانه في فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى ويشهد لهذا ما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جال فر أنه فرعون وهذه الأمة ويشهد لهذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جال أنه فرعون وهذه الأمة قولوا إن إلى ربك الرجاء أي الرجوع والمصير إلى الله وحده فيجازي كلا بأمره وفي الايه تديد لكل طاغ متكبر والرجعى مصدرك البشرى ارايت الذي يناى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب اي اخبرني ايها السامع عن هذا الطاغي الشقي الشقي أي أخبرني أيها السامع عن هذا الطاغي الشقي ما أجله وأظله الذي ينهى على سبيل الاستمرار عبدا إذا صلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبودية تشريف له أرأيت أيها السامع إن كان العبد المصلي على الهدى أي مهتديا على طريقة مستقيمة أو أمر بالتقوى أي أمر الناس بالتوحيد وعبادة الله وترك الشرك به أيصح أن يناى عن ذلك وفي الآية تعجيب وتشنيع على الشقي قوله إن إلى ربك الرجعى أي الرجوع والمصير إلى الله وحده فيجازي كلا بعمله وفي الآية تهديد لكل طاغ متكبر والرجع مصدر كالبشرى أرأيت الذي يناء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب أي أخبرني أيها السامع عن هذا الطاغي الشقي ما أجهله وضلّه الذي ينهى على سبيل الاستمرار عبدا إذا صلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالعبودية تشريف له أرايت أيها السامع إن كان العبد المصلي على الهدى أي مهتديا على طريقة مستقيمة أو أمر بالتقوى أي أمر الناس بالتوحيد وعبادة الله وترك الشرك به أي أن ينهى عن ذلك وفي الآية تعجيب وتشنيع على الشقي أرأيت إن كذب وتولى أخبرني أيها السامع عن هذا الناهي إن كذب بالرسول واعرض عن اتباعه ألم يعلم بأن الله يرى أي مطلع على فعله القبيح فيجازيه عليه ولا يفلت من عقابه ففي الآيات تعجيب من حال هذا الطاغ الجاهل وتبشيع لفعله مرة بعد مرة حيث لم يقتصر طغيانه على غروره بماله بل تمادى به الطغيان حتى صار النا من يصلي لربه ويشتد قبح فعله إذا كان ذلك العبد على الحق والهدى آمرا بتقوى الله وقد جمع هذا الطاغي إلى فعل ذا إلى ذلك وقد جمع هذا الطاغي إلى ذلك الفعل القبيح التكذيب بالحق والتولي عنه وفي قوله ألم يعلم بأن الله يرى توبيخ على جهله وغفلته توبيخ على جهلي وغفلتي عن رؤية الله له وهو يرد الحق وينهى من يؤمن به ويدعو اليه كقوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد كلا ردع وزجر لذلك الطاغي لئن لم ينتهي اللام هي الموطيات للقسم الدال على تأكيد الكلام أي إن لم ينتهي عما هو عليه من الطغيان والكفر ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم لنسفعن بالناصية اللام واقعة في جواب القسم أي لنأخذن بناصيته ثم نلقيه في النار كقوله تعالى يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام والسفع هو القبض على الشيء وجذبه بشدة وقوله لنسفعن اصله نسف عنا اخره نون ساكنه للتوكيد لكنها جعلت في الرسم القراني الفا على حكم الوقف لان نون التوكيد الخفيفه يوقف عليها بابدالها الفا قال ابن مالك في نون التوكيد الخفيفه وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفن قفا والناصية هي شعر شعر مقدم الرأس وتطلق على مقدم الرأس بلا قيد شعر وخصنا وخص الناصية وخصن وخصن لزيادة الإهانة والإذلال ثم وصف ناصيته فقال ناصية كاذبة في قولها والمراد صاحبها خاطئة في فعلها يقال خطئ بوزن علم خطأ فهو خاطئ وهو من يفعل الذنب عن عمد خلافا لأخطأ فإنه الذي يفعله لا عن عمد واسم الفاعل منه مخطئ ومصدر الخطأ بالتحريك هذا هو الأكثر في استعمال القرآن وقد يستعمل الخطأ بمعنى الخطأ ومنه قوله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا على قراءة ابن ذكوان وأبي جعفر وروا الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المقام فمر به أبو جهل بن فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أنك عن هذا وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره فقال يا محمد بأي شيء تهددني أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا فأنزل الله فليدع ناديا سندعو الزبانيا قال ابن عباس لو دعا ناديه أخذته زبانية العذاب من ساعته قوله فليدعو ناديه أي أهل مجلسه جميعا من قرابته وعشيرته مستنصرا بهم والأمر للتحدي والتحقير سندعو الزبانية أصلها سندعو حذفة الواو لالتقاء الساكنين وهي محذوفة في الرسم أي سندعو ملائكة العذاب فتلقي في جهنم وأحدهم زبني بكسر الزاء وسكون الباء نسبة إلى الزبن وهو الدفع كلا ردع للطاغي ونفي أن يفعل ما تحدي به لا تطعه في ترك الصلاه واثبت على معاصاته واثبت على معاصاته والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واسجد واقترب ايدم على الصلاه واجتهد في التقريب ايدم على الصلاه واجتهد في التقرب اليه تعالى بانواع الطاعه ومن السجود فاقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما في الحديث فبدات السوره بالامر بالقراءه التي هي ذكر ركن القيام في الصلاه فبدات السوره بالامر بالقراءه التي هي ذكر ركن القيام في الصلاه وختمت بالأمر بالسجود الذي هو أفضل أحوال الصلاة والفرق بين الاقتراب والتقرب أن الاقتراب ثمرة التقرب وهذه الآية موضع سجود لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الفوائد والأحكام أولا التناسو بين السورتين التين والعلق في شأن الإنسان في خلقه ومصيره فهذا الذي طغى وتولى هو المردود في النار أسفل سافرين ثانيا النهي عن الطغيان وهو الإفراط في الكفر والظلم وذمّ... وهو الإفراط في الكفر والظلم وذمّ من اتّصف به ومنه كفران النعمة والنهي عن المعروف كالصلاة ثالثا تهديد من طغى بالردوع إلى الله بالموت ثم البعث والجزاء رابعا إثبات المعاد خامسا أن من أنواع الطغيان الصد عن سبيل الله ومنه النهي عن الصلاة سادسا أن الغنى من أسباب الطغيان سابعا التقابل بين حال العبد الكافر الطاغي والعبد المؤمن التقي وأنهما ضدان أرأيت الذي أنا عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ثامنا أن من الطغيان التكذيب بالحق والإعراض عن قبوله والعمل به مع علم المكذب بأن الله يراه أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى تاسعا وصفه تعالى بأنه يرى كل شيء عاشرا تهديد من أصرع للطغيان بالأخذ بناصيته وأخذ ملائكة العذاب به لإلقائه في العذاب يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام الحادي عشر إثبات ملائكة العذاب وهم الزبانية الثاني عشر النهي عن طاعه الكفار وشواهده في القران كثيره الثالث عشر الامر بالسجود لله وهو يتضمن الامر بالصلاه ففيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد الرابع عشر التناسب بين أول السورة وآخرها وارتباط ذلك بالصلاة فأولها الأمر بالقرآن وآخرها الأمر بالسجود الرابع عشر التناسب بين أول الصورة وآخرها وارتباط ذلك بالصلاة فأولها الأمر بالقراءة وآخرها الأمر بالسجود كان هذا المشروع برعاية أوقاف الشيخ علي بن عبد العزيز الضويان رحمه الله وغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وجعله في موازين حسناتهم